0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk God morgen og velkommen til Guds tjælste. Det er i dag 13. søndag efter Trinitatis. Og det er en søndag, som man også har kaldt for næste kærlighedens søndag. Vi skal høre den berømte lignelse om den barmjertige samaritaner, som i modsætning til de andre fik medynk og stansede op og hjalp. Og derfor er overskriften på gudstjenesten, han fik medynk. Vi skal overveje, hvad det betyder for os.
1: Vi skal høre fra Lukas Evangelium 10. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord ind i os. Takker vi dig. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene. Særlige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, ja, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser. Og fik det ikke at se. Og høre det, I hører. Og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkønt i sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt? liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og de næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lå ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi det samme gjorde en levit, der kom til stedet, også så han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herrebær og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde, Sørg for ham, og hvad du lægger ud mere vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede, ham, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, går du hen og gør lige så.
0: Amen. Lad os bede. Herre, må dit ord blive til liv på vores tro, i faderens og Søndens og heligåndens navn. Amen. Han fik medøk, siger Jesus om samaritaneren i vinesen. Det er det, som adskiller ham fra præsten og leviten. De ser alle tre den nødstede mand i grøften ved siden af vejen, men kun Samaritaneren får medynk med ham og handler på det. Præsten og Leviten går forbi. Ja, faktisk står der, at de går over i den modsatte side af vejen for at undgå at komme for tæt på. Men samaritaneren ser staklen og har medynk med ham. Og egentlig er medynk ikke en særlig god oversættelse. Jeg søgte på Google på medøg, og så stod der, at vi har ikke brug for medøg, vi har brug for medlidhed. Og dermed menes, at medøg åbenbart bare er det, at man tænker på en og ikke gør noget ved det. Men, og måske er, fakt, er, er, er medøg heller ikke en særlig god oversættelse i det hele taget, for det græske ord her indeholder en henvisning til maven og indvoldene. Faktisk ville man kunne komme nærmere en mening ved at sige, at han fik ondt i maven, over at se ham. Og det er netop den følelse og den resulterende handling der er kernen i Jesu er. Det at vise barmhjertighed, det er at vise barmhjertighed som den lovkyndige rigtigt siger til sidst. Og det er det, Jesus kalder ham til at gøre, lige så. Ligesom han også kalder os til at gøre det samme. Og det synes jeg sådan set at være ganske lige sådan skal lignelsen forstås, og det er det, vi skal gøre. Men der er mere i lignelsen, end som så. Historien er på sin vis en eksempelfortælling, som illustrerer, hvad det vil sige at elske sin næste. Men med den lektie vender folk ofte tilbage til det samme spørgsmål, som ligelsen tager sit afsæt i. Hvem er så min næste? Betyder det virkelig, at jeg skal hjælpe alle på min vej? Er der ikke grænser? Og det var netop grænser, den lovkyndige ville have. Betingelserne fik han at vide for at af evigt liv. Det er fuldkommen kærlighed til Gud og kærlighed til næsten. Sådan kan Guds lov opsummeres. Men hvem er min næste? Den lovkyndige han er ude efter en definition, som man kan håndtere. En afgrænsning, der gør budet overkommeligt. Han er klar over, at der var mennesker derude, som han ikke havde elsket som sin næste. Man kunne næsten forestille sig, at han havde talt med Jesus, så havde han vendt ryggen til, og var fra så kom han i tanke om, at der er noget galt her, og jeg bliver nødt til at få afklaring på det her. Så han vendt sig om igen og spurgt, hvem er min næste? Han havde brug for at kunne retfærdiggøre sig selv, hvis de mennesker, han havde overset i første omgang, slet ikke var hans næste så går han ligesom sige men det ligger uden for min forpligtelse så han har brug for den her definition men Jesus giver ikke manden en definition han giver ham en historie en mand var på vej fra Jerusalem sådan begynder lignelsen det bliver ikke defineret hvilken mand det er en anonym person I ved ikke hvor gammel han er vi kender ikke hans identitet. Vi ved ikke, hvor han kommer fra. Det kunne være hvem som helst. Og det er netop Jesu pointe. Han er hvem som helst. Måske ønsker den lovkøndige her at spørge om stop lige Jesus. Hvilken mand taler vi om? Kan du beskrive ham? Er han en jøde? Er han en hedning? Men selv hvis den lovkøndige havde spurgt om dette, ville Jesus ikke have svaret han havde bare sagt, at en mand, en navnløs, ansigtsløs person, var på rejse og blev overfaldet. De bankede ham halvt ihjel, tog hans pung og så efterlod de ham i hans undersøg, liggende i en udrede Han blev efterladt som et dyr, som var blevet kørt ned. Og først går en præst forbi, og dernæst en levit forbi, som om han var et dyr, der var kørt ned. Begge to personer, der arbejdede templet i Jerusalem, begge to personer, man ville forvente, der ville hjælpe, og de var på vej den samme vej, ned fra Jerusalem til Jericho. De folk, der havde lyttet til Jesu linse ville have forventet, at efter de to personer her, ville den næste person, der kom ned ad vejen, være en almindelig yde, En lægmang, der også havde været templet og på, på vej hjem. Det ville have været den naturlige sekvens. Der var mange historier på den tid, som netop var bygget op på den måde, og så kunne man ligesom udstille embedsmændene de præsterne og levitterne, de professionelle religiøse, og udstille deres cykleri og vise, at det var de de var alle jøderne det var de almindelige jøder, som egentlig havde styr på det her det var den almindelige jøde, som skulle være heldig men det er her, den store overraskelse i lignelsen kommer fra Jesus Jesus siger, at den tredje forbipasserende var en samaritaner en samaritaner jeg tror egentlig, det kan være svært at forstå chokket her over, hvad det er, Jesus siger. Dels fordi ordet samaritaner i dag jo er blevet et positivt ord. Det betegner et menneske, som hjælper og som er til for at hjælpe. Og så dels fordi vi, vi befinder os i en helt anden social og etnisk kontekst, end Jesus befandt sig i. For det er svært at pege på en folkegruppe, der var mere foragtet af jøderne end samaritanerne. De havde ligget i fjendskab med hinanden gennem århundrederne. Evangelierne giver os et glimt af det her had, som jøderne havde til samaritanerne, når Jesus for eksempel beskyldes for at være en samaritaner og besat af en dæmon. Eller hvis man læser lidt tidligere i Lukas-evangeliet, hvor nogle af disciplerne de spørger, om de skal kalde ind ned fra himlen over nogle af de samaritanske byer, fordi de havde afvist Jesus. Og i dagens tekst viser det her havde sig også ved, at den lovkyndige til sidst ikke kan få ordet samaritaner over sine læber, da han skal svare på Jesus' spørgsmål om, hvem der så var næste for manden i grøften. For at understrege, hvor voldsomt det her er, skriver den amerikanske teolog Kenneth I. E. Bailey, der har boet adskillige år i Mellemøsten, at han må bekende, at han aldrig har turet at fortælle, de palæstinenser, han arbejder sammen med en historie om den edle israeler, eller en historie om den edle tyrker til armenerne. Det er kun mennesker, der har været i en del, af, øh, en del af et samfund, hvor en bittert havde et traditionelt fjende til stede, der fuldt ud kan forstå den provokation, der ligger i, at Jesus fremstiller samaritaneren som moralsk overlegen i forhold til præsten. Men Jesus bruger altså samaritaneren som lignelsens helt. Den, som fik medynk og forbarmede sig. Og Jesus dvæler ved og beskriver nøje, hvordan samaritaneren tager sig af den nødstede og sørger for, at alt bliver sørget for, så han kan komme på benene igen. Vi ved ikke engang i den her historie, om offeret kom til bevidsthed, så han kunne se, hvem der ham. Men det er egentlig uden betydning. Samaritaneren tænker ikke på sig selv. Han har fokus på den anden person. Og så er vi kommet til det punkt, når lidelsen slutter, hvor vi forventer, at Jesus han, han siger, du spurgte, hvem din næste er, og nu fortæller jeg dig, hvem det er. Din næste er hvem som helst du møder på din vej, der er nød, ligesom den anonyme mand i prøften. Selv hvis det er din fjende. Det vil give mening, hvis Jesus havde sagt det. Og delvis er det jo også svaret på spørgsmålet. Han blev spurgt, hvem er min næste? Min og Jesus henviser så til et navnløst og ansigtsløst offer for vold som et svar. Men egentlig er det vigtigt her at være opmærksom på, hvad det er, Jesus han egentlig siger. Fordi Jesus han vender egentlig det hele på hovedet til sidst. Han vender det om. Han siger, hvem er de tre? forbipasserende, handlede som en næste over for den nødstilte. Spørgsmålet er ikke, hvem er min næste, men hvem var en næste til den nødstilte? Og når Jesus han vender tingene på hovedet, så må vi spørge os selv, hvem er personerne i lignelsen? Er det egentlig, Jesus han ønsker, at den lovkyndige i første omgang skal identificere sig med, og vi siden han, skal identificere os med? Den lovkyndige selv kunne måske Allermest identificere sig med præsten og leviten. Det var dem, der var tættest på om etnisk set og måske også erhvervsmæssigt. Og han havde ikke så mange muligheder, nu når helten i vejen for en som samaritaner. Problemet er selvfølgelig, at præsten og leviten bliver, her bliver fremstillet som hyklerne, dem som ikke gør det rette. Og vi kan også nemt tænke, hvor er de nogen personer. Men deres handlinger, selvom vi ikke skal anbefale dem, og selvom vi ikke skal forsvare dem, så er de jo ikke uforståelige. På sin vis havde de jo fornuftige undskyldninger på plads. De kunne, ligesom den lovkyndige, forsøge at retfærdiggøre sig selv. Vejen fra Jerusalem til Jericho var en notorisk farlig vej. Hvem vidste, om røverne stadig lå på og så var der problemet med mandens identitet og tilstand. Var han en hedning? Og så behøvede de jo ikke at hjælpe. Og dernæst, hvis han viste sig at være død, og de havde rørt ved ham, så ville de blive rituelt urene. Martin Luther King giver i sin fortolkning til den her Tekst en definition på, på forskellen på præsten og levitens attitude overfor det nødstilte. Og han siger sådan, det første spørgsmål, som præsten og levitens stillede, var, hvis jeg stopper op og hjælper denne mand, hvad vil der så ske med mig? Men den barmiartige samaritaner vendte spørgsmålet om, hvis jeg ikke hjælper denne mand, hvad sker der så med ham? Og man kan måske godt tænke, at præsten og Leviten havde nogle sløje undskyldninger. Og når vi hører lignelsen, kan vi måske sidde og tænke, selvfølgelig står man deroppe og hjælper det, er der er indlysende. Men det er så svært i praksis. Jeg tror, mange af os har gået forbi et menneske i nød, og har fundet på gode undskyldninger for ikke at hjælpe. Og en af de store undskyldninger, som vi kan have, i dag, det er vores travlhed. Vi har ikke tid. Vi lever i et samfund, hvor alting skal gå ufattelig stærkt. Så hurtigt, så øh, filosofen Morten Albæ har sagt, at i vores samfund er hastighed Gud. Og det vilkår betyder, at vi, overser, betyder blandt andet, at vi overser de mennesker, som er omkring os. Både dem, som er helt tæt på os, vores allernærmeste men især den, som er længere væk og som er nødstilt. Jeg tror, at vi alle sammen kan spejle os lidt i præsten og leviten, og som den lovkyndige bekendte, at vi ikke kan retfærdiggøre os selv på baggrund af principper og definitioner. Foran Gud kan ingen arve evigt liv eller retfærdiggøre sig selv på den måde. Og når vi har gjort det, så må vi dernæst se et andet sted hen, og vi må forsøge at identificere os i stedet for med den nødstede. Og måske var det i virkeligheden den bevægelse, Jesus også ønskede, at den lovkyndige skulle gøre. Jesus ønskede at flytte ham fra positionen af overskud og sin egen opfattelse af selvtilstrækkelighed, hvor han kunne afsøge verden for, hvem der nu var hans næste, hvem han skulle komme til hjælp og i stedet indtage en position, hvor han må se sig selv som den, der har brug for en næste. En, der har brug for, at en anden ser ham og får ind med ham. Og det er også der, vi allerførst må se os selv. I lang tid af kirkens historie, og særligt i den tidligste kirke, var det almindeligt at fortolke lidelsen sådan, at Jesus var den barmjagtige somritæn. Udover at... Øhm, Udover den her lignelse, så bruges det her udtryk, han fik med i evangelierne, kun om personer, som i Jesu lignelser symboliserer Gud. For eksempel faderen i lignelsen om den fortabte søn. Og så bruges det om Jesus selv i møde med den nød, der var ham omkring ham. For eksempel, når han ser en død som, og en sørgende mor over sin afdøde søn. Bremhjertigheden og den dybe medlyng, der driver til handling på vegne af den nødstil, er først og fremmest Jesu karaktertræk, fordi det er Guds karaktertræk. Og Karl Barth, den svejsiske teolog, skriver, når Jesus siger til sidst, "Gå du hen og gør lige så, så siger han i virkeligheden, følg mig. Det er et kald til at følge Jesus ud i verden og være næste for andre, fordi han blev næste for mig. Det er et kald til at give kærlighed, den kærlighed videre, som Kristus har givet til mig, og som jeg kan leve og hvile i, også når jeg ikke slår til overfor min næste og for fortyvelsen, afmagten og skammen af mig. Jesus han lægger ikke nogen bøn på læberne af den her nødstilte mand. Han er bare til stede. Han siger ingenting, og vi ved ikke, hvem han er. Men hvis han havde sagt noget, hvis han havde haft en bøn, så ville det have været bønnen. Herre, forbarm dig. Den er bøn, som vi også må have. Ikke bare, at han må forbarme sig over os, men også, at han må forbarme sig over alt den nød, som vi ser i verden. Dermed lægger vi ikke ansvaret fra os, men vi lader vores liv forme af kristlig nåde imod os. Det noget, der skænker os evigt liv, når vi følger ham, og kalder os til en vandring gennem verden hvor vi ser på verden, som han ser den med medlyk. Og i det større sammenhæng i Lukas-evangeliet, så er Jesus jo på vej op mod Jerusalem, hvor han skal dø. Og et af de spørgsmål, der besvares på den rejse, det er i igennem det, Jesus han underviser om, hvordan ser et liv ud, som er formet af Guds nåde? Og i den her historie ser det sådan ud. En stramtaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik med med ham, da han så er at være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i alt evigt.